Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. Året är 1999 och jag har precis fyllt åtta år. Jag sitter i skräddarställning mitt framför den tjocka vita tvn nere i den svala källaren hemma i Fråne. Det är match. Det är mitt favoritlag mod och hockey mot rivalen Brynäs IF. En finalserie där vi, jag, min mamma, pappa och storebror inte missat en match. På hemmamatcherna stod vi på Kempehallens ståplats. Jag och brorsan på upp- och nervända röda läskbackar för att någorlunda kunna se något. Det var fullsatt varje match och mitt mod och hockey var på väg att vinna SM-guld. Men så blev inte fallet. Istället slutade finalserien med en otröstlig åttaåring som mamma fick vagga till söms i tårar. Jag ser än idag framför mig när någon av sedinarna kommer fri och honken i Brynäs måle går ner i spagat. Eller när jag bara hör Tom Bissets eller Ove Molins namn kommer på tal så känner jag en känsla av missnöje. Efter det, många år senare, då jag själv spelade modo, då var det med glädje bespöjade Brynäs, match efter match. Och än skönare, när Brynäs under många år var en riktig ärkerival och det laget som jag alltid ville slå. Jag kommer ihåg efter en match då lokaltidningen skrev Brynäs dödaren slog till igen. Fyra gånger. Då hade jag gjort fyra mål i en och samma match. Vilket ofta hände mot Brynäs. Ja, kanske inte fyra. Men det blev ofta mål från min klubba i alla fall. Och det var en extra skön känsla. Idag är det något helt annat. Mitt namn är Erika Gram och jag är den spelande sportchefen för Brynäs IF. Välkommen till en stund med mig och mitt sommarprat. Jag ska berätta lite om mig och min resa och vad jag tycker och tänker om mycket. Men mest om hockey då, såklart. Vi får se hur det blir. Jag tror det blir långt i alla fall. Häng på!
För att gå tillbaka till min inledning så skämtades väldigt mycket om min historik med Brynäs. Både i min familj men även på jobbet. Jag kommer ihåg när jag sa till min mamma att jag fått ett jobbanbud från Brynäs. Ja Erika, du kommer väl ihåg vad du alltid tyckte om Brynäs, sa hon med glimten i ögat. Jo, jag hade ju det bakhuvudet. Men det är ändå ett bevis på min passion och kärlek till sporten. Är betydligt större än ett klubbmärke. Dock ska jag inte sticka under stolen med att mode hockey alltid kommer en stor del i mitt hjärta. Kanske störst. Men det gick väldigt snabbt att bli brynäsare också. Delaktighet och samhörighet, det kommer man väldigt långt på. Jag tycker vi börjar från början. Jag, Erika Maria Gram, är född den 26 januari 1991. Jo, och jag har koll på att jag snart fyller 30. Mitt i de ånga maländska skogarna hittar vi Kramfors, den staden jag är uppvuxen i. Närmare bestämt i en liten by vid namn Fråne. Enligt mig den finaste platsen av dem alla. Just för min extremt trygga och roliga uppväxt i den vita suterängvillan uppe på höjden med ångermanälven rinnande nedanför och en hockeyrink med träsarg 50 meter från huset. Sedan alla grannar, alla jämnåriga kompisar som jag tillbringade oräkneligt många timmar med utomhus gjorde inte saken sämre. Och ett stort förlåt till grannens nät över, Lasse. Det fanns ju inget roligare än att försöka hoppa genom din häck. Ibland bar det, ibland brast det. Det känns skönt att åka förbi där idag och se att häcken har repat sig och att den fortfarande står i blom. Men oj så kul vi hade på den så kallade gräddhyllan i Fråne. Min familj består av mamma Ulla Karin, pappa Thomas och mina syskon. Min fyra år äldre bror Nils och min nio år yngre syster Elin. Till en början i min uppväxt var vi fyra i familjen innan vår lilla sladdis kom till världen år 2000. Det var häftigt att bli stora syster och jag kommer ihåg det än idag. Min syster, Elin, har det alltid varit speciellt med. Från att ta hand om henne när hon var bebis till att hon blev en jobbig lilla syster. Och sen blev hon en rolig tonåring. Men nu är hon en vuxen tjej. Trots vår stora åldersskillnad så har vi alltid haft roligt på ett eller annat sätt. Idag är Elin en av mina bästa och tryggaste punkter i livet. Och jag är glad att vi växer ihop mer och mer för varje dag. Som för många andra var min största förebild under uppväxten min fyra år äldre storebrorsa. Jag ville göra allt med honom. Och gärna allt precis som honom. Det är tack vare han som jag spelar hockey. Också lite pappas förtjänst. Hockeyn har egentligen varit med mig hela livet. Men jag har också testat på många andra idrotter. Fotboll spelar jag under hela uppväxten. Och handboll testar jag i unga år. Det folk inte vet, eller kanske inte tror, är att jag också tävlingsdansat bugg i över åtta år. Denny. Men i tonåren blev det för mycket och buggkarriären lades på hyllan. Min hockeykarriär startade i Kramfors Alliansen. Egentligen började själva karriären på den lilla hockeyrinken hemma på envägen ifrån nu. Där har jag och barndomsgänget spenderat timmar i både kyla, blåst och snöstorm. Och föräldrarna hjälpte alltid till med skottning. På somrarna var det tävling om vem som kunde gå balansgång längs på den smala sargkanten av plankor. Den gamla rinken har gett mig mycket. Och det är med sorg jag ser den idag. Igenvuxet, mörket och fallfärdigt. Föreningsmässigt startade det någon gång på mitten av 90-talet i Latbergshallen. Jag hängde alltid med på brorsans träningar då pappa var tränare för hans lag. Vilket också gjorde att jag började väldigt tidigt med hockey. Även att jag var rätt storväxt för min ålder, då blev det naturligt för mig att börja spela med Kramvårdsalliansen Team 90. Det vill säga ett år äldre grabbar. Jag var ensam i laget. Eller i hela föreningen. 
men det var aldrig några problem. Det laget, spelarna, ledarna och egentligen ja, hela Kramforsalliansen har jag allt att tacka. Vilken drömstart på en hockeykarriär och jag hade aldrig kunnat fått det bättre. Jag är så otroligt stolt över min moderklubb Kramforsalliansen och allt det de gjort för mig. Nu hoppar vi lite och året är 2005. Jag går i årskurs 8 då en barndomsdröm blev sann. Jag fick spela min första match i den röda tröjan i modehockey. Det laget som alltid varit mitt favoritlag och nu fick jag spela i det laget. Eftersom det på den tiden inte fanns speciellt många tjejer som spelade i Ångermanland så blev det naturligt för mig att ansluta till modelaget. Mina två första säsonger, då jag fortfarande gick på högstadiet hemma i Kranfors, så pendlade jag de 8,5 milen enkelväg till Övik några dagar i veckan. Pappa och jag. Det har åkts många timmar över skogen genom åren. Tack pappa för alla gånger du skjutsat mig de där otaliga milen. 2007 startade modet hockeygymnasium endast för tjejer. Vilken timing! Då just jag skulle välja gymnasium. Det blev naturligt för mig att söka mig dit då jag redan spelade i Modo. Även om jag också var skaplig i fotboll och kom in på fotbollsgymnasium så blev hockey det självklara valet. Flyttlasset gick och jag lämnade flickrummet i Fråne för den stora staden en timme norrut, Örnsköldsvik. Livet lekte på det så kallade Valla för alla i Övik. I en fyrarummare med min vapendragare Annie Svedin. Det som inte hänt i vår lägenhet under gymnasietiden. Ja du, allt. Men gud så roligt vi hade. Fyra år på gymnasiet gick fort. Ja, jag gick fyra år på samhällsprogrammet på Nola skolan. Anledningen till fyra år var att jag missade mycket med hocken och därför fick jag läsa klart några kurser på ett fjärde år. Ett tips från mig till alla som läser gymnasiet nu. Är ni högpresterande både i idrotten och skolan och har möjligheten att gå ett fjärde år, gör det. Mitt bästa beslut. Jag tog studenten med min årgång men gick tillbaka till skolan och läste klart de sista kurserna. Jag gick i skolan två dagar i veckan och jobbade resterande. Och det på Max Hamburger restauranger. Ett perfekt första jobb. Jag lärde mig mer än att bara steka, dressa hamburgare eller säga... Hej och välkommen till Max, det går bra att beställa. Jag lärde mig hur det funkar i arbetslivet. Erfarenheter får man aldrig för mycket av. Efter en kort tid på Max och med mitt slutbetyg i handen efter fyra gymnasieår fick jag chansen att börja jobba på Modehockeys kontor. En arbetsplats jag stannade på tills jag flyttade till Gävle. Det var en ära att få jobba där med tanke på mitt stora mod och hjärta. Det var hösten 2011. Men bara en månad innan hade jag gått igenom livets match. En tid jag idag ser tillbaka till med stor stolthet och trott eller ej, glädje. För den har givit mig så mycket insikter, erfarenheter och en jävla anamma. Först lyssnar vi på lite musik. Sen ska jag berätta om min kamp utanför isen, den där konstiga sommaren 2011. friends and so we the whole town's rooting for us like the home team most likely to settle down plant a few roots real deep and let them grow but we can't stop this real world from spinning us your bright lights caught i don't blame you for picking up your big dream bags are all packed up and ready to go but i just need you to know So found, hallelujah bound. Yeah, I love you more than a 
city sky ain't the same black Ain't that a map dog shame and to think that I love you more than a California sunset More than a beer when you ain't 21 yet More than a Sunday morning lord turn to some poor lost soul found Hallelujah bound Många har redan hört om min brokiga sommar 2011 och jag ska försöka göra en lång historia kort. I början på sommaren började jag känna mig trött, hängig. I och för sig inte mer än vanligt i tuffa barmakstider. Jag hade några månader innan spelat mitt första AV med Syrish och min motivation för ishockey var max. Det var under en lätt joggingrunda jag började känna de första symptomen. Symptom jag trodde var solsting eller en strulande rygg som jag många gånger haft innan. Det stack och strålade från rumpan och ryggen. Men jag joggade mig igenom turen och tänkte inte mer på det. Dagen efter skulle jag köra ett hoppas, så som jag gjort så många gånger tidigare. Hoppade upp och kunde knappt landa utan att benen ville vika ihop sig. Äh, det är någon nerv i kläm tänkte jag. Dagarna rullade på och jag började få extrem huvudvärk och även verk i rygg och leder. Jag tog kontakt med en sjukgymnast och jag knäckte till rygg och bäcken. Nej, inget blev bättre. Det fortsatte och jag blev allt sämre för varje dag. Men testade ändå tjure som jag tränar på. En dag så var det droppen. Jag var på min pappas jobb och skulle träna. Jag hade några lätta hoppövningar. Som uppvärmning. Men jag kunde nästan inte lyfta från marken. Det fanns ingen kraft. Ingen koordination. Och ingen explosivitet. Jag föll ihop och började storgråta för första gången. Då hade det gått cirka en och en halv vecka från de första symptomen. Det blev ett uppvaknande. Det är någonting som inte står rätt till- och det var nog dags att berätta för mina föräldrar. Jag fick tid hos vårdcentralen för att ta massa prover. Det kanske är en bakterie i kroppen. Då jag hade varit utomlands veckorna innan. Men nej. Inget fel på mig. Det gick ytterligare dagar och jag blev allt sämre. Jag kunde knappt lyfta mina fötter. Utan jag hasade mig framåt. Huvudverken hade tagit sig till en ny nivå. Så passade jag varje kväll fick lägga två alvedon bredvid sängen för att när jag vaknade på morgonen så höll mitt huvud på att explodera. Jag tog alltid två alvedon när jag vaknade och somnade om för att sedan någorlunda, några timmar senare, kunna kliva upp. Känslan i mina ben började även sakta försvinna och i mina händer. Nu var det dags att åka till sjukhuset och jag åkte till akutmottagningen på Sundsvalls sjukhus. Där fick jag träffa en doktor, ta lite prover och de konstaterade snabbt. Åk hem och vila ett tag. Eftersom du är lite drottare så är du nog övertränad. Va? Vila? Det enda jag gjort i två veckor. Arg, ledsen och uppgiven lämnade jag sjukhuset och detta var en fredag. Det fortsatte att bli värre och tanken på alla träningstimmar jag missade gjorde mig stressad. Jag försökte aktivera mig, men min ork, lust och energi var helt borta. Det blev söndag och jag vaknade med sådan huvudvärk att jag knappt kan öppna ögonen. Jag tar mig inte ur sängen själv. 
Jag ringer mamma, stor gråter och är så ledsen och uppgiven. Det var droppen. Min dåvarande svärmor satt mig i bilen, körde mig till akuten på Sundsvalls sjukhus och körde in mig i en rullstol. Den där jäkla rullstolen fick mig att känna mig så sjuk. Men jag tror även att det var den, rullstolen, som fick doktorerna ta den på allvar. Det förstod nu att jag inte var övertränad utan att det var något mycket större. Där och då började veckorna med undersökningar och skytteltrafik in och ut på sjukhuset. 4709 miljoner olika blodprov, magnetröntgen, nervtester, ryggmärgsprov. Men efter varje undersökning. Nej Erika, vi hittar inget. Vi vet inte vad som är felet. Varje besked lika tungt och förvirrande. Vad är felet? En dag ringde läkaren och ville att jag skulle komma till sjukhuset. Väl där, sittande i rullstolen, sa doktorn. Nej Erika, vi har gjort allt här i Sundsvall och vi vet inte vad det är för fel. Vi har skickat en remiss till en MS-specialist i Umeå. MS-specialist. MS, MS, ja just MS. Multipell skelos. En kronisk sjukdom som inte alls garanterar att jag kan leva som jag tidigare gjort. MS, MS, MS. Googla inte. Jag googlade. Allt stämde. Det var tio dagars lång väntan innan avfärd till Umeå. Under de tio dagarna upplevde jag förhoppningsvis för första och sista gången en riktig panikångest. Jag kommer ihåg det som igår. Ångest för att inte få leva. Jag kommer ihåg lukten från rummet jag befann mig i. Hockey. Nej, det fanns inte ens på kartan längre. Kommer jag någonsin kunna leva mitt liv igen? Det var den ständiga frågan som snurrade i mitt huvud. Solen sken den där fredagen då jag och mamma satt oss i bilen mot Umeå. Det sista jag gjorde var att krama pappa hejdå på trappen med gråten i halsen. Det kommer bli bra, sa pappa och strök mig över ryggen. Min familj utan dem, det vill jag inte ens tänka på. Min syster var bara 11 år och rätt oförstådd vad som hände med mig. Men hon kommenterade gladeligen efter sju veckors sängliggande min då lilla rumpa. Erika, din rumpa är plats som mammas nu. Och jag, som resten av den vältränade kroppen som fullkomligt försvann då jag endast låg still åt godis, snabbmat och låg och kika på skilda världar hela dagarna. Men jag kunde inte bry mig just då. Det var som ändå skönt att min syster var oförstådd och höll humöret uppe på mig. Väl i Umeå fick jag träffa världens bästa neurolog, Anders. Han konstaterade väldigt snabbt att jag inte hade MS, men han förstod ändå inte vad som var felet. En aktiv 20-åring med så spretiga symptom. Han bestämde att jag skulle utredas igen upp i Umeå. Jaha. Alla dessa tester igen. Ruta ett. Men med en peppande mamma vid min sida så klarade jag allt. Mamma, jag vet i alla fall vem jag har fått min tjurighet ifrån. Du är den starkaste personen jag vet. I alla fall så fick jag den bästa hjälpen nu Umeå. Och efter alla nya tester var Anders lika förvirrad. Men han bestämde sig att det skulle få en antibiotikabehandling intravenöst i fem dagar. Mitt immunförsvar var så nedsatt att jag skulle få vita blodkroppar som skulle kicka igång det igen. Jag lades in på sjukhuset i Umeå och fick en dos om dagen. Efter första dagen spydde jag som en dåre. Jag var helt förstörd, tom, knäckt och jag bara grät. Det var verkligen botten. Men med mamma vid min sida, då höll jag humöret uppe. Sedan, på dag tre, då hände det något. Solen sken så jag och mamma skulle ta oss ut för lite frisk luft. Jag sätter ner fötterna och börjar hasa mig framåt. Vad mamma säger. Men Erika, 
Du lyfter dina fötter. Ja, vilken känsla. För första gången på nio veckor kunde jag lyfta mina fötter från golvet. Efter sista dosen gjorde doktor Anders en undersökning på mig och märkte att mina muskler och min funktion svarade igen. Han sa, åk nu hem och vila upp dig. Om du får symptom tillbaka inom en månad, då har du fått en kronisk sjukdom, annars så bör du repa dig. Jag åkte hem och jag funderade aldrig på något kroniskt. Jag såg bara framåt. Det var den 6 augusti 2011, min friskdag. Den firas varje år som en liten extra födelsedag för mig. Nu undrar ni såklart vad jag drabbades av den här mystiska sommaren. Doktor Anders kunde inte sätta en hundraprocentig diagnos. Men det liknade mest Gillian Barrias nervsyndrom. En nervsjukdom som sätter sig i det periferiska nervsystemet. Det vill säga nervtrådarna. För att göra det enkelt så blev mina nervtrådar tillbaka där lår och rumpa inflammerade. Ungefär som en örninflammation fast det sätter sig i nervrötterna. Och hur kunde jag få det? Ja, det vet ingen. Men idag är jag glad, stolt och tacksam. För resan tillbaka, den är jag glad över att fått gått igenom. Och jag tror att den har gett mig mycket av den starka målmedvetenheten jag besitter idag. Resan tillbaka då. När jag skulle kliva på isen igen kunde jag knappt ta mig framåt. Märklig känsla. Men en utmaning. Det var tidig uppstigning varje morgon och direkt till gymmet för att bygga upp kroppen igen och komma tillbaka till mitt gamla jag på isen. Vissa dagar är det lättare än andra. Det var svårt att acceptera att jag var samma spelare i huvudet men långt av samma spelare på isen. Det var en utmaning för mig varje dag och även det något jag tagit mig vidare. Att kämpa trots motgång. Och också lära sig att hitta de små positiva grejerna i varje motgång. Idag gillar jag utmaningar. Undrar varför. Resten är egentligen bara en saga. Jag kom tillbaka successivt under säsongen. Och krönte med mitt enda SM-guld. Och även en plats i VM-truppen. När jag ser tillbaka på det så är det typ osannolikt. Att på så kort tid, efter nio veckors sängliggande- under en sommarträning. Minus nästan 10 kilo muskler. Och ändå lyckas komma tillbaka till nästan samma nivå som tidigare. Men där och då var jag fast besluten om att jag skulle greja det. Sedan hade jag såklart inte klarat det utan min familj, vänner och alla fantastiska lagkamrater. Som accepterade min situation och gav mig tid och utrymme. Även ledarna jag hade under den här perioden och det medicinska teamet. Jag tackar er alla tidigare, men jag kan aldrig tacka er nog. Ni är hjältar.
Nu ska vi prata om vad som hände för ett år sedan. I augusti 2019. Då jag och resten av Sveriges bästa hockeyspelare på damsidan. Valde att tacka nej till en fyrnationsturnering i Tjeckien. För oss handlar det aldrig om någon boykott, strejk eller vad nu alla vill kalla det. För oss handlar det om respekt och rimliga, observera rimliga förutsättningar. Punkt. Jag vill egentligen sätta punkt där. Men eftersom att många skapar sin egen bild, hur det gick till, så tänkte jag berätta lite hur jag ser på det. Innan jag berättar så vill jag förtydliga att detta är min bild, mina åsikter. Inte kollektivets, även om många beslut och uttalanden kom just ifrån gruppen. Det som sägs här är mina ord och mina åsikter. En sak kan vi börja med att förtydliga. När vi valde att tacka nej till turneringen så gjorde vi det exakt samtidigt via våra sociala kanaler. Alla spelare som ville la ut exakt samma klockslag för att berätta att vi tackat nej. I många medier står det att det var jag som var den som förmedlade på mina kanaler att vi tagit beslutet. Nej, nej. Vi alla gjorde det tillsammans och jag tackade inte nej mer än någon annan. Medan sen media valde att kontakta mig och prata med mig, det är en annan sak. Bakgrunden till det hela startade egentligen för många år sedan och det har vuxit fram med tiden. Det blev väl som en form av pik då vi sorgligt nog åkte ur AVN förra våren. Och med all rätt tänker säkert många att hur kom vi på att strejka efter ett sånt nederlag? Att vi åkte ur VM har vi spelare såklart en stor skuld till. Men för mig är det så mycket större. Medan vår nation och rakt ner i källaren under mina tolv år i landslaget så har andra nationer hela tiden tagit steg framåt. Hur? Varför? Vad hände? Mitt sommarprat skulle behöva vara cirka två dygns långt för att kunna reda ut och diskutera en sådan fråga. Men för mig och oss var det droppen och en signal på att nu måste du göra något. När vi också i samma veva fick reda på att vi inte skulle få någon förlorad arbetsinkomst för att åka och representera vårt land så blev det tvärnit. Jag säger inte att vi vill ha eller ska ha en massa pengar för att spela landslaget, men vi ska väl ändå inte behöva gå minus. Att då förbundet i det här fallet säger att damkronorna ska skötas precis som tre kronor gällande verksamhet, det blir för mig bara pinsamt och skämskudde. Som alla vet och förstår så ser vår verklighet och vardag lite, bara lite mer annorlunda ut än våra manliga kollegor. Egentligen orkar jag inte ens gå in i ämnet och diskussionen för jag tycker inte vi ska jämföra herr- och damhockeyn då det är två helt skilda världar. Jag tycker och vill att vi ska prata om hockey, idrotten hockey och vi ska göra denna fantastiska sport bredare och bättre. Varför kan vi inte hitta varandras styrkor istället för att hitta fel hinder och problem? Nej, vi är inte lika snabba, starka eller kanske skickliga som här spelare. Men konstigt vore väl det om fallet var så. Vi är kvinnor. Vi är skapta som vi är. Vi gör vårt bästa utifrån våra förutsättningar. Men hur är egentligen förutsättningarna? Tror folk att det går att utvecklas till att bli sitt bästa jag om det krävs ett heltidsjobb, studier på sidan av en elitkarriär? Är det rimligt? Nej, det är det inte. Genom att fortsätta med icke-förutsättningar så slutar spelare innan det är 20. Eller så bränner många ut sig och tappar glöden för det de älskar mest. Spela ishockey. Vi kommer aldrig bli bättre om inte vi får och skapar förutsättningar för att utöva hockey samtidigt för att få en balans för återhämtning. Jag säger inte att vi ska ha heltidsjobb som hockeyspelare och att vi ska tjäna massa pengar. Men jag är på hundra procent säker på att skapas det bättre förutsättningar då kommer det också bli bättre sportsliga resultat. Vi kommer bli fler och fler spelare 
Det är fler som spelar längre. Det blir en annan bredd. En konkurrens. Och det kanske inte blir detta tjat om alla utländska spelare. Nu är det dags att vara lite konkret istället. För att komma ihåg är damhåken relativt ung. För bara 50 år sedan startades det första damlaget i Sverige. Och ja, ishockey är kanske en idrott i grund och botten för män. Men hallå, det är 2020 nu. Samhället idag, oavsett vad du sysslar med, är för alla. Fast nej, inte än. Men det jobbas mot det i alla fall. Även i ishockeyn. Sen säger jag inte att hockey på elitnivå ska bli 100% jämställd lödemässigt. För det är typ omöjligt inom vår livstid. Men förutsättningarna för en fyraårig kille och tjej ska inte behöva vara annorlunda. Och börjar vi där, i barns ben, och skapa förutsättningar, då kommer det bära frukt för framtiden. Det ska heller inte vara onaturligt för en tjej att spela hockey, om vi tänker rekrytering. När det ska rekryteras ut i skolan och till hockeyskolan, hur många tjejer i en klass känner att hockey är en sport för henne? Säkerligen inte så många, medan alla killar känner att det är en sport för dem. Jag hoppas och tror att snart, snart, snart är vi där. Att hundra procent av barnen i klassen känner att hockey är något de vill testa och prova på. Tänk när vi är där. Det är något jag jobbar för. Tillbaka till förutsättningarna. Okej, okay, ett. Vi har generellt inte stora intäkter på publik. Har det blivit bättre? Ja. Kan det bli bättre? Ja. Finns det potential? Ja. Jag tror många fortfarande tyvärr lever med lite fördomar mot damhocken. Därför tror jag första gångs besökarna är viktiga. Vårt spel kanske är en liten annan typ av hockey. Men det är för det inte tråkigt att titta på. Det svänger och det är kul. Kom och titta. Kanske är det till och med en annan målgrupp vi borde eller ska vända oss emot. Jag tror verkligen att klubbarna kommer växa i fanbase om damverksamheterna involveras mer i klubben. Okej, två. Sponsorintäkter. Drar vi in pengar? Svar ja. Och det är mer och mer för varje år. Det finns inte många stora företag idag som går in med stora belopp in i elitidrottsklubb om det inte jobbar med exempelvis då jämställdhet. Så snacket om att damverksamheterna bara är en kostnad är bullshit och brist på insyn. Men visst, hur ska folk veta? Därför berättar jag nu, då jag sitter på ganska stora insikter i ämnet. Damhockey och damidrott är framtiden och en stor potential för att få föreningar och klubbar att växa ännu mer. Damlagen är viktiga i sina klubbar. Punkt. Och helt ärligt hörni, jag ska snart börja min sextonde säsong på högsta nivå i Sverige. Måste jag berätta vad som har hänt på dessa 16 år för att ni ska få en klarare bild? Nej, för det är helt orimliga framsteg. Från att jag fick sälja salamikorvar för att ens få tillhöra ett elitlag på damsidan till att jag idag tjänar pengar på att spela. Och har det cirka som 25% arbete. Då kan jag lägga till att det finns spelare som har det betydligt bättre än mig i vår liga. Lägg då till 16 år till på det. Det är väl klart som tusan att damhockeyn kommer vara ännu större, starkare och bättre. Men då måste vi fortsätta att investera och tro på det. Förbundet, STHL, klubbarna, supporterna, media. Ja, alla måste dra åt samma håll. Små steg hela tiden. Detta stycke börjar med att jag skulle prata om strejken. Men det kom mycket emellan. För att avsluta det snacket så vill jag bara förtydliga igen. Vi vill inte ha en massa pengar. Vi vill ha respekt med oss. Precis som vilken människa som helst. Var det värt det? Var det rätt eller fel? Ja, ingen vet. Men min känsla är i alla fall att folk fick sig en funderare. Och det handlar egentligen bara om en sak. 
Vi är tjejer kvinnor som älskar att spela ishockey och vill bli respekterade för det. Det är grundbulten. Sen pengar hit och pengar dit. Vi kräver inte pengar för att få spela. Men vi behöver ekonomi och förutsättningar för att kunna utvecklas. Våga investera. Jag lovar att alla unga tjejer... Ja, tyvärr så är mina år förbi. Men alla unga, de kommer ta varenda chans de kan för att bli så bra som de kan bli. Så nu jävlar så ger vi nästa generation chansen. Jag på här med massa åsikter och tankar. Så vill bara säga en sak. Jag vill inte ha på mig någon offerkofta. Jag är fullt medveten om vad damhocken står sig idag. Och att det ska och behöver bli bättre. Mycket, allt och lite till. Jag brukar säga små steg hela tiden. Precis som de senaste 16 åren jag har varit med. Jag lever och andas damhockey 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Både som spelare ute på isen och i mitt arbete som damansvarig sportchef i Brynäs. Det är inte lätt alla dagar, men för mig så är det otroligt inspirerande och givande. Jag drivs av att skapa förutsättningar, göra saker bättre, få bort orättvisor, bryta mönster. Inte bara för tjejer. Utan även för en ung kille, en härspelare eller vilken hockeyspelare som helst. Det finns en speciell kultur inom hocken, Eller egentligen inom de flesta idrotter eller rörelser. Den inkörda kulturen i hocken tror jag inte kommer generera lika många hockeyspelare på sikt. Det finns många talanger och barn som älskar sporten. Vi tappar på vägen. Mest för det hårda klimatet, jargongen och attityden. Ska hockeyn på sikt vara hållbar, då måste en sån sak tas på allvar. Och det inspirerar mig att skapa en idrott för alla, både på och utanför isen. Jag funderar ofta på varför jag tycker och tänker som jag gör. Vad har påverkat mig? Det jag kommer fram till är att när jag växte upp och spelade i mitt pojklag så var det ingen skillnad. Inget var annorlunda för att jag var tjej. Jag var inne i gänget och det var så naturligt. Lika naturligt som det var för mig under min uppväxt med killarna. Lika naturligt vill jag att alla ska känna att det är att börja spela hockey. För mig var det aldrig konstigt. Och jag förstod egentligen inte orättvisorna eller synsättet och attityden förrän jag blev tonåring. Någonstans tror jag att det har speglat mitt mindset hela tiden. Att det är lite av drivkraften. Det är kanske därför jag idag drivs av mitt jobb 
Att få jobba just emot detta och skapa den miljön som jag själv är uppvuxen i. Vissa säger att det inte kommer att gå. Men jag vill försöka. Nu har det blivit mycket om mina tankar och åsikter kring damhockeyn. Vilket många av er vet att jag brinner för. Och det kommer jag fortsätta göra. Men jag har ju faktiskt också en hockeykarriär. Som varit lång, händelserik, ibland tråkig, men framförallt rolig. Den karriären börjar lida mot sin slut. Efter 16 år på högsta nivå. Två OS, sex VM, två JVM. Över 200 landskamper, SM-medaljer, målassist och kanske det bästa av allt. Vänner för livet. Jag känner att karriären börjar lida mot sitt slut. Då drivet att utveckla och hjälpa andra är större än att utveckla mig själv. Jag känner nu att jag vill hjälpa spelare och bli deras bästa jag. Både på och utanför isen. Och det bästa av allt i min unika roll som både spelare och sportchef är att jag kan hjälpa både på och utanför isen. Genom att tävla med dem varje dag på isen, kunna ge tips och vara en bra förebild. Och under dagtid på mitt jobb som sportchef ge dem så bra förutsättningar som möjligt för att det ska lyckas. Ingen har väl missat att jag älskar båda mina jobb. Med det sagt, jag är på sluttampen, men jag tycker fortfarande att det är bland det roligaste som finns att kliva ut på isen och tävla. Den dagen jag inte tycker det, då är jag klar. Men det tar vi då. Förrän är det inte slut och jag ska ta vara på varenda sekund av min karriär. För det är något jag har lärt mig med åren så kommer den inte att komma igen. Jag njuter av att spela hockey. Den roliga lagsport som det är. Och den här säsongen, då vill jag vinna. Som vi säger i jävle, nu jävlar kör vi. Och så fort corona lugnat ner sig, då ses vi ut i arenorna. Nu avslutar jag det här alldeles för långa sommarpratet med min gamla vapendragare, Lars Winnebäck. Sköt om er. Lågsäsong för vågorna som ensamt slår mot klipporna När ingen ser och ingen hör, det är lågsäsong Vi turister ser på allt det bästa har vi redan sett I böckerna på vykorten Det andra hänger kvar för den som undrar för en som morgar läsa mer än rubriken ta till sig av kritiken som blåser omkring punkt är ett skyld för en